0: Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, nós vamos ler juntos a palavra de Deus para a nossa vida hoje, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde temos sido atacados pela nossa ansiedade, onde, depois de um mês de isolamento, tem gente dizendo, ah, agora eu estou desanimado. Começou animado, senhor ah, agora eu vou ficar um tempo em casa. Depois começou a ficar agitado. E aí chega no nível de ficar desanimado. Deus tem uma palavra para o coração da gente hoje para o coração de todo aquele que começa a viver ou já está mergulhado nesse ambiente de desânimo. Nós precisamos desse ânimo que vem do Senhor. Não estou falando de uma palavra que vai ser fica animado, fica animado. Não é isso que resolve. Isso resolve um minutinho. Para ter um ânimo de verdade na nossa vida, isso é uma questão altamente espiritual. Por isso, o tema de hoje, quais os caminhos espirituais para não desanimarmos? quais os caminhos espirituais para não desanimarmos, seja nessa batalha ou em qualquer batalha da nossa vida, quais os caminhos espirituais para não desanimarmos? Qual o texto que nós vamos ler? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim a palavra de Deus. Por isso não desanimamos. Vou pedir para você dar uma paradinha aí, a gente vai continuar lendo, mas eu queria pedir que você, onde você estiver, você lesse comigo essa primeira parte do versículo 16. Por isso não desanimamos. Dá para falar junto aqui, quem está aqui comigo? Por isso não desanimamos. Por isso nós não desanimamos. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, elas são o quê? Temporais e as que se não veem são eternas. Quais os caminhos espirituais para não desanimarmos? Veja, nós temos três palavras conceituais que norteiam o raciocínio teológico do apóstolo Paulo nesse texto inspirado pelo Espírito Santo. Três palavras, três conceitos, três palavras conceituais norteiam o raciocínio teológico de Paulo. E você vai observar isso no versículo 15. Pega o versículo 15 que é o que dá explicação ao 16, faz a ponte, a conexão que leva Paulo no 16, é por isso. Veja o que diz o versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Três palavras conceituais. A primeira é a palavra amor. Amor. E aqui nesse contexto, o amor é quando nós nos descobrimos como objetos do amor de Deus, alvos do amor de Deus. Quando nós percebemos que o texto diz porque todas as coisas existem por amor de vós. Deus tem um amor por nós que é absolutamente singular. Deus nos ama. Deus te ama. Deus me ama. Veja, quando eu trago essa fala... Eu trago essa fala fundamentada nas Escrituras. Esse amor de Deus por nós é um amor absolutamente incondicional. O amor de Deus pelo ser humano é um amor incondicional por vários motivos. Primeiro, que Deus nos ama desde antes do nosso nascimento. Sendo antes do nosso nascimento, isso quer dizer que Deus nos ama e que não há nenhum mérito em nós para recebermos esse amor. A segunda coisa é que não há quem possa fazer algo para ser amado que já não tenha sido inicialmente amado. Caminha comigo. Não há quem possa fazer algo para ser amado que já não tenha sido inicialmente amado por Deus. Ou seja, Deus nos ama antes de nós queremos amá-lo. João, escrevendo sobre esse assunto em sua epístola, ele, ele, ele traz uma palavra curiosa e interessante. Ele diz que o nosso amor a Deus é resposta do amor dEle. Ao sermos amados pelo Senhor... Nós respondemos a esse amor amando a Deus. Isto é, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Traga essa ideia para o conceito que nós vamos discutir mais adiante, que é por que nós não desanimamos. Três palavras, três conceitos teológicos muito importantes que aqui estão e que são fundamentais para o raciocínio teológico do apóstolo Paulo. A segunda palavra é a palavra graça. Veja o que diz o texto. Porque todas as coisas existem, por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Graça é receber algo que eu não mereço ou não receber algo que eu mereço. Eu merecia o castigo. Ao não receber aquele castigo, eu me percebo no lugar daquele que foi alvo da graça de Deus. Ao receber alguma coisa que eu não mereço, eu me sinto alvo da graça de Deus. A graça de Deus, ela alcança uma pessoa e essa graça que alcança uma pessoa não fica retida a esta pessoa. Pelo contrário, essa graça que nos alcança é a graça que se multiplica. A graça que nos alcança é a graça que vai, através da nossa vida, alcançar outras pessoas. Nós vamos ver essa graça de Deus que nos alcança e que, a partir de nós, ela é multiplicada. Ela vai se multiplicando na vida de outras pessoas. Vou dar para você um exemplo. Uma das graças lindas que nós recebemos de Deus é o perdão. O perdão é uma graça maravilhosa que Deus nos traz. Jesus conta uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Na parábola do credor incompassivo, alguém que tinha uma dívida muito alta é perdoado por causa da graça, recebe o perdão da sua dívida. E depois esse mesmo que recebe o perdão da sua dívida, tem alguém que lhe deve muito menos. Mas ele não perdoa a dívida de quem lhe devia muito menos. A parábola do credor incompassivo nos explica e nos ensina que quando a graça do perdão nos alcança, Essa graça do perdão deve alcançar outras pessoas. A graça que nos alcança é a graça que se multiplica. Veja o que diz o texto bíblico. Porque todas as coisas existem por amor de vós para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Quem é alvo da graça será um vetor para que essa mesma graça alcance outros e torne abundantes as ações de graças. Veja comigo aqui ainda na carta, na segunda carta de Paulo, só que no capítulo 12. Veja o que diz o capítulo 12, meus queridos irmãos e queridas irmãs, versículos 7, 8 e 9. O poder da graça, o valor da graça e é a singularidade da graça de Deus na nossa vida. Paulo está descrevendo um momento de sua vida quando ele diz: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito espinho na carne, esse espinho na carne está explicado entre vírgulas, mensageiro de Satanás, para um propósito, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, veja o que diz o versículo 8, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, versículo 9 é a chave. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Continua o apóstolo Paulo dizendo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A frase-chave é, a minha graça te basta. Olha, o poder extraordinário que há na graça de Deus ao percebermos essa graça do Senhor na nossa vida, nós vamos receber essa graça, que é melhor que qualquer qualquer outra coisa que possa ser experimentada, a ponto de Jesus responder para Paulo, quando ele pede por três vezes para que aquele espinho lhe seja retirado, a minha graça te basta. Veja o poder da graça de Deus. A terceira e última palavra que compõe esse raciocínio teológico do apóstolo Paulo está aí no finalzinho do versículo 15, vou ler de novo. Porque todas todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós nascemos com um propósito. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para glorificar ao Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A nossa vida deve ser para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Glorificar a Deus, glorificar ao Senhor é razão da nossa existência. Glorificar a Deus é razão da nossa existência. Profeta Isaías, se você puder, vai até o profeta Isaías, por favor. Profeta Isaías, no capítulo 6, comecinho do texto bíblico, comecinho do do capítulo 6, versículo 3. Isaías, capítulo 6, versículo 3, uma uma visão extraordinária, uma grande viagem espiritual, que o profeta Isaías recebeu de de Deus, uma uma visão linda, o versículo 1 vai contando, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e o que que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto com duas cobriu seus pés e com duas voava, versículo 3, e clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus se manifesta, a glória de Deus é presente. Nós nascemos para viver para a glória de Deus e glorificar ao Senhor com as nossas ações. Já deu glória a Deus hoje por alguma coisa? Já glorificou ao Senhor por algo que Deus te te deu, que Deus te permitiu receber? Deixa eu te contar uma historinha. Há muitos anos atrás, evangelizando um Senhor, encontrei na rua, juntamente com outro grupo de pessoas que comigo estavam ali. Nós evangelizamos, ele tinha um sapato, O sapato dele tinha uma boca grande. Não sei se você já viu o sapato com boca. Quase que fala. Aquela boca aberta na frente, assim, e ele estava de sapato e meia. A boca aberta e a meia rasgada. Então, apareciam os dedos dele. E aí, depois de evangelizá-lo, nós demos a ele um par de meias, um sapato novo, e aí, quando ele viu, colocou a meia, colocou... O sapato, ele olhou para o pé dele, sabe quando você fica assim? Está aparecendo na câmera e está, ó, lá, balançando assim, né? Balançando assim, aí ele olhou para o pé dele e falou assim: Glória a Deus. Glória a Deus, parecia quem estava falando Glória a Deus, eram era, era os pés dele, Glória, a Glória, glorificar ao Senhor por algo que ele nos deu, agradecer uma bênção recebida, glorificar ao Senhor com a nossa atitude, glorificar ao Senhor com o nosso pensamento, glorificar ao Senhor com a nossa vida, esta é uma das razões centrais da nossa existência, nós nascemos para glorificar ao Senhor. Três palavras. Três conceitos teológicos que norteiam esse raciocínio do apóstolo Paulo. A primeira palavra é amor, a segunda é graça, a segunda é glória. Para chegar nesse ponto que aí estamos, nós vamos vendo que Deus vai construindo na vida do apóstolo Paulo e dando a ele oportunidades maravilhosas de vivenciar grandes batalhas na sua vida. Entenda algo essencial para a nossa reflexão. Versículo 7, volta um pouquinho mais. Estamos aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Olha um pouquinho o versículo 7 e veja quem somos nós. O versículo 7 é a chave para nós entendermos esses meios de Deus, esse caminho espiritual para nós não desanimarmos. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Olhe para a descrição que Paulo faz da gente. Inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz que nós somos vasos de barro. Vasos de barro são frágeis. Vasos de barro são frágeis. Nós admitimos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. E na nossa fragilidade nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus. Segunda coisa. Tesouro. Temos um tesouro em nós. O tesouro que está em nós é o Senhor, é a manifestação do Espírito Santo de Deus, é o Evangelho, é o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. Veja que privilégio nosso. A despeito de sermos vasos de barro, a despeito das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, o Senhor resolveu nos dar o privilégio de ter em nós tesouro. Terceira coisa, fundamental para o nosso entendimento aqui. A excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Deus é poderoso. Há excelência no poder de Deus. Junta tudo isso agora para a gente entender. Primeiro, o amor. Segundo, a graça. Terceiro, a glória de Deus para nós. Segundo, nós somos tesouros, nós somos vasos de barro, frágeis, simples, mas recebemos de Deus um tesouro, a sua presença, o seu evangelho. Enquanto nós somos vasos de barro, simples e frágeis, o Senhor é poderoso. O poder do Senhor se manifesta na nossa vida. A excelência do poder seja de Deus. O poder é dEle. Ele é poderoso. Então, perceba... Nós não temos em nós a força necessária para vivermos um ânimo que só Deus nos dá. Deus é capaz de encher o nosso coração de um ânimo que nós precisamos. Ou seja, ao invés de dizer para mim mesmo, vou ficar animado, vou ficar animado, vou ficar animado, vou ficar animado, eu clamo ao Senhor e peço, Senhor, tenha misericórdia, estou ficando desanimado, encha-me com o ânimo que vem da tua presença. Por isso... Não desanimamos. Olha, olha que coisa incrível o versículo 8 e versículo 9. Olha a descrição de alguém que recebe de Deus um ânimo espiritual. Que recebe de Deus a sua palavra poderosa. Versículo 8. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Podemos ser atribulados, mas não angustiados. Veja a continuação do versículo 8. Perplexos, perplexos, porém, não desanimados. Versículo 9. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. São quatro questões fundamentais com quatro respostas espirituais. Na nossa humanidade, nós somos atacados. Enquanto somos atacados... Somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, mas há uma resposta espiritual para cada um desses ataques. Para cada um desses ataques. Para cada um desses ataques. É uma resposta espiritual, veja o que diz a Bíblia, eu posso ser atribulado, porém não angustiado, eu posso ficar perplexo, porém não desanimado, eu posso ser perseguido, porém não desamparado, eu posso ser abatido, porém não destruído, é a resposta espiritual para as questões da nossa alma, para as questões da nossa mente, é rebater os ataques espirituais, os ataques da nossa mente, nós rebatemos espiritualmente, é o poder do Espírito Santo que enche a nossa vida e nos dá a bênção de não desanimarmos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, mas como viver isso? Como viver isso? Quais são os caminhos espirituais para não desanimarmos? Volte para o versículo 16 por isso não desanimamos, não desanimamos, entendeu? Não desanimamos, não desanimamos, por quê? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa mesmo que nós sejamos atacados exteriormente, mesmo que a nossa mente seja perseguida por uma série de imagens ou de mensagens que vão nos corrompendo, que vai nos corroendo, que vai nos destruindo, ainda que tudo isso seja verdade externamente, no nosso exterior, o nosso homem interior, diz a Bíblia, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa é uma renovação diária, não é uma renovação dominical. Deu deu para você entender, não é uma renovação dominical, não é uma renovação semanal, não é uma renovação quinzenal, não é uma renovação mensal, nós estamos falando de uma renovação diária, sabe por quê? Porque nós somos atacados diariamente, à medida que nós somos atacados, à medida que nós somos confrontados. À medida que a nossa mente vai sendo deturpada, vai sendo destruída, que a nossa vida espiritual, a nossa mente vai sendo atacada, nós necessitamos de uma renovação diária, diariamente na nossa vida. E essa renovação é uma renovação interior. Veja se você consegue deixar o texto aqui de Coríntios aberto. Por favor. E vamos a Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler dois versículos, se você puder abrir. Colossenses, capítulo 1. Vou ler dois versículos, 5 e 6. Colossenses 1, 5 e 6. Diz assim, Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. E o que ela faz? Está produzindo... Fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, veja que eu vou dar um acento aqui: produzindo fruto e crescendo, isto é uma renovação interior constante produzindo fruto e crescendo, o que é que produz fruto e cresce, é a verdade do Evangelho que chegou à nossa vida, quando nós ouvimos e entendemos a graça de Deus, na verdade há uma renovação interior, há uma uma força espiritual, uma ação de Deus dentro de nós, que nos leva a viver esse processo dessa renovação, a fonte é o Evangelho, a fonte não é a autoajuda, a fonte não é uma palavra motivacional, é a raiz do Evangelho que gera fruto e este fruto cresce, como viver uma renovação interior que vai trazer ânimo para o meu coração? quando o evangelho é vivido dentro de mim, e esse evangelho, esse poderoso evangelho, vai produzindo frutos, e esse fruto é diário, é o poder de Deus dentro da minha e da sua e da nossa vida. Por óbvio, esse é um processo contínuo. Ele não se dá em determinados períodos, sim, outros não. Quando o verdadeiro, ele acontece em todo o tempo. Lembra de Romanos 12. Romanos 12, versículos 1 e 2, se puder abrir, Romanos 12, Romanos 12, versículos 1 e 2 Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o versículo 2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação nasce de um sacrifício vivo, um culto racional, até nos levar a experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso ânimo vá se esvaindo, quando existe a renovação interior, nós vamos rebatendo esse desânimo e recebendo da parte do senhor um ânimo que é sobrenatural. Segunda coisa, exercite uma nova perspectiva a respeito da tribulação. A primeira é renovação interior. A segunda, exercite uma nova perspectiva a respeito da tribulação. A tribulação deve ser vista como a Bíblia nos diz. A tribulação tem os seus pontos positivos e a Bíblia nos descreve isso. Quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Tiago 1, 2, 3 e 4 faz uma descrição sobre os benefícios das provações, das lutas pelas quais nós atravessamos na nossa vida. O legado da batalha, o legado da nossa luta. Tiago 1, 2, 3 e 4 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha que situação! Alegria por passardes por várias provações. Versículo 2: Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Viu aí no texto? Versículo 3, versículo é, é, 3, perseverança. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, parece um estágio diferente, né? passou para o segundo estágio, ela produz perseverança. Agora, versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, ou seja, uma nova perspectiva da tribulação, quando nós a encontramos... Quando nós a vencemos, nós experimentaremos da parte do Senhor os benefícios reservados para aqueles que venceram a aprovação ou vencer o tempo da tribulação. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, que é o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Ou seja, é um olhar para a glória eterna é um olhar para a glória eterna, é uma perspectiva nova, é uma perspectiva diferente sobre as batalhas que nós enfrentamos na vida, é um olhar para este benefício espiritual, é um olhar diferente, é uma perspectiva diferente para todas essas coisas. Uma coisa curiosa, gente, é o seguinte, a gente tem que aprender a ler as circunstâncias, a gente precisa aprender a ler as situações, a gente precisa ver o quadro como um todo, Abrir o quadro, colocar assim bem amplo, sabe? Sabe quando você precisa ler alguma coisa e você precisa colocá-lo e coloca bem amplo e começa a ler, a, a pensar, a orar sobre aquele assunto e você começa a ver que naquela batalha toda houve crescimento, que a gente melhorou depois que passou por uma batalha, por uma guerra, que a gente melhorou quando a gente passou por um sofrimento, por uma tribulação. Ninguém quer isso, não. Nós não queremos isso, não. Nós corremos disso. Nós corremos disso. Todavia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa escola da tribulação nos prepara para os verdadeiros dias de glória. Essa é uma escola. Nós estamos estudando, estamos na escola para termos uma nova perspectiva sobre as questões da nossa vida. Paulo chama as lutas pelas quais ele passou, dá até vergonha. Não sei se você sente isso, mas eu sinto. Leve e momentânea tribulação. Eu eu fico impressionado porque, quando a gente lê quais são essas essas leves e momentâneas tribulações, por exemplo, trabalho muito mais, prisões, açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, fui uma vez apedrejado, passei por naufrágio três vezes, uma noite, um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, perigos entre gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que peda sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Eu e você vamos olhar para isso e vamos falar assim: Deus me livre, guarde, isso é uma doideira, o sofrimento é esse? O irmão Paulo disse que é leve e momentânea tribulação, sabe por quê? Não é porque ele era um alienado, não não é porque ele não sentia dores, não, é porque ele tinha uma perspectiva eterna, veja o que diz o versículo que nós estamos lendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não há como comparar a glória que está reservada, não há como comparar a manifestação da glória de Deus na nossa vida com aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou seja, antes de reclamar, antes de murmurar, nós olhamos para o que é eterno, porque nós estamos olhando para a glória de Deus na nossa vida. Os nossos olhos são espirituais. Nós olhamos para aquilo que Deus tem reservado para nós. Terceiro e último lugar. Volta os seus olhos para o que é eterno. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ah, Lucas, capítulo 16, se você puder abrir, vai ajudar a gente a entender. Cada vez que um texto é citado, ele é citado para nos ajudar a entender. Lucas 16, versículo 19 em diante. Diz a assim, senhora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães viam lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o versículo 23. No inferno... Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresco a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. 25. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado e tu está em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá, passar para nós. Então replicou, o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A lição que nós trazemos dentro desse texto é que durante muito tempo da nossa vida nós focamos naquilo que é passageiro, no que é temporário, naquilo que passa no instalar de dedos. Perdemos aquilo que é eterno, deixamos de desfrutar daquilo que é eterno, deixamos de investir naquilo que é eterno para colocar o nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que se vai. Nós precisamos reaprender, olhar para o que é eterno, para o que não passa. Sabe por que que nós desanimamos? Porque nós focamos naquilo que passa. O nosso ânimo, o segredo desse processo está aí, quando os nossos olhos espirituais são abertos, quando a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Há um segredo de Deus para nós, há uma palavra do Senhor para a nossa vida, há um segredo que Deus nos traz em Sua palavra, e os segredos que Deus traz na Sua palavra são maravilhosos demais para nós. Eliseu estava sendo cercado na guerra contra os Sirus. E aí havia uma questão fundamental... Versículo 15 do capítulo 6, da segunda carta, do segundo livro uh, dos, dos reis. Segundo livro dos reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? O que ele viu? Está descrito no versículo 15. Tropas, cavalos, e carros haviam cercado a cidade. Foi o que ele viu. Foi o que ele viu. Versículo 16, o homem de Deus, Eliseu, respondeu, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A resposta de Eliseu, se parasse aí, daria a impressão de que Eliseu estava vendo alguma coisa que o outro não estava vendo, ou que Eliseu não estava muito bem. Conhecendo o profeta Eliseu e toda a sua trajetória, Eliseu estava vendo alguma coisa que o seu moço não estava vendo, estava fora do alcance espiritual dele, era necessário que os seus olhos espirituais fossem abertos, quando os nossos olhos estão focados naquilo que nós estamos vendo, que estão diante de nós, nós estamos naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, naquilo que se perde com o tempo, Versículo 17 diz, Então, orou Eliseu, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Abra os olhos para que veja. Ver alguma coisa que não estava sendo visto. Ver alguma coisa que dependia de um olhar espiritual. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Senhor abriu os olhos do moço. Veja, o segredo do versículo 18 é, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As que são eternas são essas, em que os nossos olhos espirituais são abertos. E nós nos deparamos com a seguinte linguagem, mais maiores ou mais são os que estão conosco ao nosso redor, do que aqueles que estão nos perseguindo, ou aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos físicos. Aquilo que gera para a nossa vida um desânimo. Nós temos mais razões para viver um ânimo e um reânimo espiritual contínuo na nossa vida quando os nossos olhos espirituais são abertos pelo Senhor. Assim, pela graça de Deus, teremos o nosso ânimo fortalecido e não desanimaremos. Esse processo começa ao entendermos muito bem o amor, a graça e a glória de Deus. Quando nós nos deparamos com uma realidade muito forte, muito clara, atribulados, sim, angustiados, não. Perplexos, sim, desanimados, não. Perseguidos, sim, desamparados, não. Abatidos, sim, mas destruídos, não. E nós vamos experimentando uma uma ação gloriosa de Deus na nossa vida que vai nos arrancando de um desânimo, de um lugar onde nós paramos e vamos desanimando e nós cansamos. Primeiro, renovação interior. Dia em dia, diariamente, renovação interior. Segundo, o exercício de uma nova perspectiva sobre a tribulação, lembra do apóstolo Paulo? Leve e momentânea tribulação, sabe por quê? Os olhos para o que é eterno, a visão, terceiro, volta seus olhos para aquilo que é eterno, renovação interior, exercício de uma nova perspectiva sobre a tribulação, Volte os seus olhos para o que é eterno. Caminhos espirituais para não desanimarmos. Caminhos espirituais para não desanimarmos. Não tem uma conversa franca aqui para a gente orar junto. Todos nós, todos nós, vivemos essa batalha. Chegou uma hora em que é possível que você e eu sejamos abatidos e fiquemos ali desanimando. Mas existe um caminho espiritual de Deus para nos tirar do desânimo. Primeiro, renovação interior. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a renovação interior acontece dia em dia. Todo dia, todo dia, todo dia, Deus nos renova. Segundo, veja esse tempo de tribulação de uma outra forma. Aprenda Desenvolva Amadureça Semeie a palavra do Senhor Ore pelas pessoas Terceiro Dirija os seus olhos para o que é eterno E se você não estiver vendo Se você não estiver enxergando Saídas para esse tempo Como moço de Eliseu que se julgava vencido, derrotado, acabado, destruído, porque os seus olhos espirituais estavam fechados. Nós vamos orar ao Senhor hoje, aqui e agora, para que nós olhemos para aquilo que é eterno. Coloque a sua vida diante de Deus em oração. Seu coração diante de Deus. Vamos orar. Estamos sendo atacados espiritual, emocional, fisicamente. Alguns já desanimaram, estão desanimados ou estão desanimando. Não nos deixe nesse lugar de desânimo faça-nos entender, que somos amados pelo Senhor, que a sua graça se manifestou sobre a nossa vida, e que nós nascemos para a glória do Senhor, e que a partir desse raciocínio teológico, nós vivamos essa renovação interior. Nós temos uma nova perspectiva sobre esse tempo como uma leve e momentânea tribulação. E os nosso olhar, os nossos olhares sejam dirigidos para aquilo que é eterno. Atua dentro de nós, Senhor Deus Poderoso, porque nós somos vasos de barro, mas o Senhor. É o tesouro dentro de nós. É o Senhor que não nos deixa cair. É o Senhor que não nos deixa parar. É o Senhor que olha para nós como vasos de barro frágeis e ainda assim resolve nos abençoar. Nesta hora nós clamamos ao Senhor que a benção do ânimo, do fortalecimento espiritual, emocional nos leve a caminhar firmes e fortes durante esse tempo de batalha e de luta. Nós não vamos desanimar, nós não somos dos que retrocedem, nós não vamos desistir. Nós caminhamos com firmeza, intensidade, paixão na Tua presença. E ao Senhor nós agradecemos porque quem faz essa obra em nós é o Senhor pai eu peço ao Senhor em nome de Jesus sobre aqueles que não estão enxergando solução se sentem cercados como moço de Eliseu cercados são capazes de dar nomes a todos os ataques que sofrem Abra seus olhos espirituais para que saibam que o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Abra os seus olhos espirituais para que enxerguem que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que em razão desta ação do Senhor nós podemos viver a nossa vida firmados na Tua Palavra para vencer todos os processos difíceis que nós estamos passando agora renova o nosso ânimo para que nós venhamos a dizer como disse o nosso irmão Paulo por isso não desanimamos ainda que o nosso homem exterior se corrompa o nosso homem interior se renova de dia. Que assim seja sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.